welkom bij de eerste aflevering van Een Beetje Zwegen. Vandaag praat ik met Elise Mosselman, bekend van haar edelstenen webshop Diona. Elise is gecertificeerd crystal healer, taoïtist, geeft cursussen in de heidense mystiek en workshops over het gebruik van edelstenen. Vandaag heb ik het met Elise over de volle maan op 9 juli, over doelen stellen, de betekenis van chronisch ziek zijn en natuurlijk over edelstenen en kristallen. Hoi Elise. Hey hey. Wat leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. leuk dat je ja. tijd vrij wil maken voor, voor, deze, voor deze eerste aflevering van Een Beetje Zweven. Ja, superleuk. Echt superleuk dat je dit doet. Dank je wel. Nou, voor de mensen die jou niet kennen van Diona, kun je wat over jezelf vertellen en over wie of wat Diona is? Ik ben dus Elise. Ik uh, woon in Nijmegen. Ik ben uh, 2,5 jaar geleden begonnen met de webwinkel Diona. Ehm... Uh, het is ooit begonnen als een, uh, ja, gewoon een kleine spirituele webwinkel. Ik weet nog dat ik begon met twintig verschillende artikelen. Uh, dat was vooral heel veel wierook en uh, ja, toch wat meer spiritualiteit dan alleen maar stenen. En uh, er stonden toen een vijftal stenen maar in. En uh, ja, ik, ik heb altijd wel iets met stenen gehad. Ik heb ook als uh, meisje van tien uh, had ik zo'n... Uh, Zo'n schatten van de aarde uh, abonnement op stenen. En dan kon je ze verzamelen en dan leerde je er van alles over. En ja, ik ik weet niet wat het was. Er was een klik met mij. Met het het hebben van een webwinkel waarin stenen stonden. Het adviseren uh, van mensen over het gebruik van stenen. Ja, ik ik heb toch wel een beetje uh, economische achtergrond. Ik heb uh, de HBO Hogere Hotelschool uh, afgerond. En... Ja, ik, ik merkte gewoon dat ik ze goed kon verkopen en dat ik het ook echt ontzettend leuk vind. Nog veel leuker dan al die andere spirituele dingen. Dus zo is eigenlijk langzaam uh, de webwinkel gegroeid. En geef ik daarnaast ook uh, cursussen, zowel voor de maan als een stukje mystiek, als een stukje spiritualiteit. Dus um, ja, zo is het eigenlijk ooit, uh, ooit begonnen, 2,5 jaar geleden. Ja, super mooi. Hoe je dan toch van je passie, van je edelstenen, dan je eigen winkel kunt maken. Je hebt ook een opleiding tot edelsteentherapie gedaan, klopt dat? Ja, ik heb eerder verschillende online workshops gedaan. Ik uh, haal al mijn informatie eigenlijk uit het buitenland, met name Australië en Amerika. Uh, Omdat zij daar net even iets anders met stenen werken, vind ik persoonlijk, uh, dan in Nederland. En uh, ze zijn daar wat, wat, net zoals ik, wat wat nuchterder over. Over het algemeen hebben ze het daar niet over trillingen en... Kijken ze wat meer, althans de mensen die ik volg, wat, wat op een meer scheikundige manier naar de stenen. En vertalen dat dan naar een spirituele beleving. Dus ja, ik heb verschillende workshops gedaan. Het waren eigenlijk allemaal een beetje losse workshops. En toen besloot ik dat ik het ja, eigenlijk ook wel belangrijk vond dat ik echt een keer de diepte inging. Toen heb ik ook eerst in Nederland wel gekeken hoor, bij verschillende cursussen. Maar ja, dat, dat past gewoon niet helemaal bij mij. Dus kwam ik uit bij Hibiscus Moon. En zij is in Amerika heel erg bekend, wereldwijd eigenlijk. Uh, het was een hele intensieve online cursus. En nu ben ik een certified crystal healer. Dus dat is niet zozeer een therapeut. Uh, want dat is volgens, ja, die lading is het net niet helemaal. Ik ben niet zozeer een therapeut. Maar uh, ja, de, de officiële term is gewoon een crystal healer. Oké, okay. maar nu ben ik natuurlijk benieuwd. Want het gaat met jouw gezondheid niet super goed. En um, pas jij zelf het gebruik van de edelstenen toe in jouw dagelijks leven? Nou, het, het, kijk, je moet je voorstellen. Ik heb dagelijks tientallen stenen in mijn handen. Dus ik heb vooral heel erg goed geleerd om niet te veel met die energie te doen. He, als ik ook edelstenen ga inkopen, ja, dan loop ik tussen kilo's met stenen. En als mij dat heel veel zou doen, 
Ja, dan zou ik mijn werk eigenlijk niet kunnen doen. Want ik geef wel eens workshops bijvoorbeeld. En uh, nou, dan zijn er zes mensen. En alle zes die mensen die zitten dan aan een tafel helemaal vol met stenen. Dat is echt super gaaf. Maar die zijn helemaal kapot als ze naar huis gaan. En natuurlijk ook omdat ze veel nieuwe informatie krijgen. Maar ook gewoon voor een heel groot gedeelte omdat al die stenen daar liggen. En ik weet ook nog wel toen ik voor het eerst in een groothandel uh, liep. Ja, ik was gewoon helemaal kapot daarna. Maar ook echt hoofdpijn, misselijk, alles erop en eraan. Dus ik heb eigenlijk gewoon geleerd om me best wel goed af te sluiten voor de energie. En zelf merk ik gewoon, ik ben chronisch ziek. Lichamelijk chronisch ziek. En uh, ja, voor chronisch zieken, dat zit erin. Dat is zo belangrijk dat dat er is. Omdat ik, ja, ik ben wel het type dat zegt uh, dat ik hier heel veel van leer. Want als ik niet zo ziek was geweest, dan had ik gewoon 40 uur een baan waarschijnlijk in een... ...bedrijf gewoon gehad... ...en was ik nooit mijn passie achterna gegaan... He, ...omdat ik zo ziek werd... ...kon ik niet werken voor een baas... ...of gewoon de normale 40 uur... ...en werd ik niet afgekeurd... ...en ben ik niet deze webwinkel gestart... ...dus het heeft zo'n belangrijk, een belangrijke boodschap... ...voornamelijk als je chronisch ziek bent... ...ook al is het natuurlijk gewoon echt poep hoor... ...het is helemaal niet leuk... ...maar het heeft, ja, het heeft zoveel waarde... ...om jezelf ook te leren kennen... ...dat stenen... Enkel een heel klein beetje verlichting kunnen geven daarbij. Maar ik niet zullen. Sowieso, zenen zijn niet de oplossing. Ze, ze zijn ondersteunend. Maar ik heb nooit uh, ook maar het idee gehad dat ik minder ziek zou zijn door de stenen. Wat trouwens wel anders is bij mijn angststoornis, die ik heb ontwikkeld, helaas, door het ziek zijn. Daar ben ik ook altijd heel erg open over op mijn, uh, op mijn social media. Want ja, die is er nou eenmaal. En dat zorgt er ook voor dat ik af en toe gewoon heel erg ziek ben. Want het heeft helaas ook nog eens een invloed op mijn lichaam. Maar bij de angststoornis, ja, daar als ik uh, naar buiten ga, dan draag ik wel bepaalde stenen bij me. Die ik dan ook weer kan vasthouden. En maak bepaald edelstenenwater. Met allemaal stenen die daarbij helpen. En ik heb wel echt het gevoel dat 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 mij helpt. Ik vind het ook mooi hoe je dat zegt, dat dat, dat chronisch ziek zijn jou toch langzaam richting jouw passie stuurt. En en ik denk dat dat spiritualiteit en alleen al dat idee van oké, ik ben ziek, maar juist daardoor heb ik heel veel andere krachten gekregen. En ja, in mijn opzicht helpt spiritualiteit gewoon bij de realisering daarvan. Ja. Ja, en dat jij dat ook zo ervaart, dat vind vind ik heel interessant. Maar voor de mensen die jou jou niet kennen, je zegt je bent, ik ben chronisch ziek. Welke ziekte heb je precies? Nou, ik heb prikkelbaar darmsyndroom. Dat hebben eigenlijk best wel veel mensen. Volgens mij één op de vier vrouwen zelfs. Alleen, uh, dat krijgen mensen dus bij stress. Ik denk dat veel luisteraars dat wel herkennen. Dat als ze ergens zenuwachtig voor zijn, dat ze bijvoorbeeld buikpijn krijgen. Alleen, bij mij uh, zijn die darmen eigenlijk zo ontregeld... dat ik de hele dag stress op mijn darmen heb. En daar dus de hele dag eigenlijk pijn heb. En, En juist daardoor heb je dan ook weer een angststoornis erbij ontwikkeld. Ja, dat, dat is eigenlijk voornamelijk omdat uh, af en toe komt dat uh, echt uh, ja, ineens opzetten, die krampen. En ik verloor dan ook mijn bewustzijn door de pijn. En ja, als dat maar vaak genoeg in een supermarkt gebeurt of als je in de auto zit, dan op een gegeven moment word je daar bang van. En word je bang voor om nog naar buiten te gaan. En bang. Nou, dan kom je gewoon in dat cirkeltje terecht, wat, uh, wat echt bij typisch ook is voor een angststoornis. En ja, dan ontwikkel je gewoon nog eens een apart... Ja, de angststoornis komt door het ziek zijn, maar het is ook wel iets op zichzelf hoor. Het is... Uh, ja, chronisch ziek zal ik altijd blijven, maar ik ben er toch wel mee bezig dat die angststoornis in ieder geval zo klein mogelijk wordt. Ja, ja en je zegt daar kunnen de edelstenen mij bij helpen. En welke gebruik je dan het meeste? Of bijvoorbeeld als je de deur uitgaat, even naar de stad of naar de supermarkt, neem je dan ook een edelsteen mee? Nou, ik heb standaard altijd een soort rescue kit in mijn tas zitten. Daar zit onder andere ook een uh, olie in met een vleugje pepermunt en vanille. Die helpen beide, hè, als je bijvoorbeeld wel eens last van uh, paniek hebt, dan ruik je daar gewoon aan. Dat kan je ook over zout heen gooien. 
Klein beetje pepermunt, dan maak je een soort reukzout maak je daarvan. En pepermunt maakt eigenlijk je geest heel erg helder. En vanille is voor mij een geur die... Ja, ik vind dat een hele liefdevolle en zachte geur. Dus dat helpt mij ook weer om... Uh, ja, weer wat vertrouwen te krijgen. En dan tevens heb ik altijd standaard een labradoriet in mijn tas. En een manganocalcit. De labradoriet helpt eigenlijk... Uh, ja, die legt als het ware een soort beschermingsschild om je aura heen. Zodat je even niks te maken hebt met energieën van buitenaf. Die helpt je dus ook om je even af te sluiten van wat er om je heen gebeurt. Zodat je je even helemaal kan focussen op jezelf. En met name in mijn geval dan zodat ik rustiger ga ademen. Uh, en de manganocalcit is een steen. Ja, dat is echt de steen uh, bij angst of paniek of zenuwen. Echt een hele zachte en liefdevolle steen. En wat mij betreft is liefde toch altijd wel iets wat je heel erg kan gebruiken als je te maken hebt met angst. Ja, dat denk ik zelf ook. Ik maak zelf ook veel gebruik van de calcietstenen inderdaad. En volgens mij heb ik die mangano calciet van mij ook bij jou in jouw webshop besteld. Dus dat is wel toevallig dat je die nou net noemt. <laughs> zelf neem ik meestal ook inderdaad een labradoriet mee. Een blauwe calciet maak ik ook wel gebruik van. Maar die, ook omdat die voornamelijk pijnverlichtend is. Ja, in mijn geval is zo'n blauwe calciet, als ik echt uh, veel angst heb, dan is dat een veel te subtiele steen eigenlijk. Ja, de mangano calciet is voor mij in ieder geval, hè, iedereen ervaart stenen toch wel anders. Je hebt wel over het algemeen wat bij een steen hoort, maar er is altijd een uitzondering op die regel. Maar voor mij is bijvoorbeeld een mangano calciet wat sterker, dus die als het ware... Uh, grijpt die wat beter die angst aan dan bijvoorbeeld een blauwe calciet of een andere calcietsoort. Super interessant. En, en wat ik me ook afvroeg, je praat echt super enthousiast over de edelstenen en dat vind ik hartstikke leuk. Ervaar je soms van andere mensen die aan jou aankijken van nou ja, wat, 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 dat is toch helemaal niet waar? Nou, weet je wat ik heb ontdekt? Uh, is hoe uh, meer je zelf achter iets staat, dat je dan gewoon geen commentaar meer krijgt. Dat mensen, omdat je er zelf gewoon in gelooft, dat je mensen zelfs die er helemaal niks van moeten... Dat zelfs die denken, oh ja, maar wacht eventjes. En ik ben ook gewoon uh, daar best wel relaxed in. Ik vind het prima als mensen het niet geloven. Uh, vaak uh, weet ik ze toch wel te overtuigen, omdat ik het ze gewoon laat voelen of laat ervaren. Maar ik denk ook, omdat ik best wel nog steeds met beide benen op de grond sta... en gewoon er enthousiast over ben, dat uh, ja, mensen er niet echt omheen kunnen of zo, denk ik. En dat het ook oké okay is als ze er niet zo in geloven. Het is, ik weet nog wel, mijn vader die moest er eerst helemaal niets van hebben... En uh, dan ga je winkel beginnen met spirituele dingetjes. En uh, nou, mijn vader is echt zo'n uh, zo nuchter als ik weet niet wat. Totaal niet spiritueel. Maar nu inmiddels ja, komt hij toch elke keer even kijken hoor, wat ik allemaal heb ingekocht. En luistert hij toch ook wel naar mijn live video's. En dus ja, het is, het is ook gewoon een beetje... Als je er zelf gewoon achter staat, dan kan je het gewoon goed brengen. Dan kan je je verhaal vertellen. En dan is er geen twijfel over mogelijk. En dan is het... Oké okay als mensen het er niet mee eens zijn. Want zij zijn er dan ook oké okay mee dat jij daar wel in gelooft. Of dat jij daar wel wat mee kan. Ik denk, ik denk dat het echt... Hè, dat is sowieso voor iedereen die met spiritualiteit bezig is. Of dat nou met steen is. Of dat je nou met de maan werkt. Of, of rituelen. Uh, hoe meer jij achter hetgeen staat wat je doet. Uh, hoe minder de omgeving daar iets ja, negatiefs van vindt. Zeg maar. Ja. ja, ik denk zelf ook dat het, dat het inderdaad zo is. Dat, en ik denk ook dat dat voor de Nederlanders ook wel de mindset is, weet je. Mensen die zijn aan de ene kant heel nuchter, maar aan de andere kant hebben ze ook zoiets van... Nou ja, je doet maar zo gek als je zelf wilt, als je maar niet aan me gaat opdringen, weet je wel. Maar lekker in je eigen tijd. En inderdaad, als je het dan gewoon zo enthousiast vertelt en er inderdaad open in staat. Zo van, nou, dit is wat ik vind en daar mag jij iets anders van vinden. 
dat, het, dat ze dan ineens ja, het helemaal niet zo gek vinden. En ook niet, ja, ook niet als zweverig zullen ervaren. Want volgens mij ben je inderdaad gewoon heel nuchter zelf. En sta je ook met twee benen op de grond. Maar wat zo grappig is, is dat precies wat jij net zegt. Dat enthousiasme. En dat, um, dat die overtuiging voor, van, van jezelf, van, van jouw eigen passies. Dat is ook, komt ook terug in het thema van de volle maan. Een volle maan die staat namelijk 9 juli in het sterrenbeeld Steenbok. Maar die wordt vergezeld door een Venus in tweeling. En wanneer Venus in tweeling staat, dan ben jij echt een held in communiceren. En kun je enthousiast vertellen over wat jij vindt en jouw passies. En, maar dan kom je, Venus helpt jou dan om aardig te zijn, open te zijn. Waardoor mensen eigenlijk alles wel van je willen aannemen. Dus heb jij rond volle maan iets te vertellen van je denkt, nou dit wil ik eigenlijk heel graag kwijt of dit wil ik heel erg graag delen. Daar hulp bij nodig, dan, dan is met volle maan is een hele goede tijd om je, om je verhaal te doen. Want precies zoals Elise ook zegt, jij enthousiast en overtuigend kan praten, dan geloven mensen je. En juist met volle maan, of met deze volle maan, heb jij ook de kracht om op die manier te praten over jouw dromen. Dat denk ik ook, Cheryl. Daar ben ik het echt super mee eens. Maar wat denk ik ook nog heel belangrijk is, je kan alleen maar echt oprecht enthousiast over iets zijn. Als dat als het ware ook wel echt, ja ik wil niet zeggen je levensdoel, dat vind ik een beetje groots klinken. Maar als het daadwerkelijk ook echt een passie of een droom is die je echt, echt wilt verwezenlijken. Ik ik weet wel dat er genoeg mensen zijn die dan wel eventjes enthousiast over iets zijn, maar er dan... Ja, maar niet komen als het ware. Ze ze bereiken hun doel gewoon eigenlijk niet. Maar dan zie je heel vaak dat 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 eigenlijk ook niet hun hun echte doel was. Het het formuleren van je doel en wat je echt graag wilt, uh, dat is best wel moeilijk. Daar heb je ook best wel wat kennis, denk ik, over jezelf van nodig. Uh, Wat kan je goed? Wat kan je nog leren? Wat wil je leren? Welke mogelijkheden heb je? En dat vind ik eerlijk gezegd ook heel erg goed bij deze maanpassen. Ja, ja, inderdaad. En dat ze dan eigenlijk het eerder doel nastreven. En, en, ik denk ook, en ik denk ook dat dat juist de dingen zijn waardoor mensen vaak in een burn-out terechtkomen. Dat wanneer je zeg maar iets nastreeft waar je eigenlijk niet helemaal achter staat, dat je dan op een gegeven moment jouw jou, jou spirit en jouw mind en body gewoon niet meer verenigd zijn en dat het dan misgaat. Precies, precies. Of gewoon je, je omringt met de verkeerde mensen. Of hè, dat kan in werk zijn, maar dat kan ook gewoon privé zijn, of dat je te veel van jezelf vraagt, of juist te weinig van anderen vraagt, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan ook. Ja, ja want um, om nog even terug te komen op de volle maan, want daar wil ik nog even iets over vertellen, want ik zei net al, de volle maan die staat in steenbok, maar die wordt ondersteund door uh, Neptunus, Jupiter en Pluto. Pluto is de um, planeet van de transformatie en hij staat rond de volle maan heel gunstig voor jou om te transformeren en Eigenlijk om je dromen te verwerkelen. Want Neptunus, Neptunus dit is eigenlijk de, pla- de planeet van de dromen. En hij zegt rond volle maan, zegt hij van nou, weet je, als jij het kunt dromen, dan ga ik jou helpen. En Jupiter, Jupiter is de geluksplaneet. Dus wanneer Jupiter um, in een gunstige, op een gunstige locatie staat voor jou, dan heb je al het geluk met je mee. Dus je hebt heel veel uh, planetenvriendjes uh, rond volle maan. Dus als er inderdaad iets is waarvan je zegt, nou, dit is echt mijn passie, dit is echt mijn droom, maar ja, ik zit nou... Weet je niet, misschien ben je nu advocaat of je bent kapper of je bent... Nee, misschien verkoop je wel edelstenen, wil je dat eigenlijk helemaal niet doen. Dat, dat kan natuurlijk ook. Dan is dit, dit wel de tijd voor jou om, nou, om gewoon een switch te maken en het met anderen te delen. Van nou, ik, ik wil echt iets anders gaan doen. En daar dan ook wel de stappen voor te nemen. Want kijk, je kunt wel zeggen van oké, okay, wauw, het is volle maand, nu gaat alles veranderen. Maar ja, zo werkt het niet. Je moet wel zelf naar die verandering toe werken, stap voor stap, goed uitwerken van oké, okay, wat kan ik vandaag doen 
om dichter bij mijn droom en doel te komen. En het is niet meteen je baan opzeggen of, of het uitmaken met je partner. Dat, nou, dat is gewoon niet handig. Maar je kunt goed begin maken met jouw eigen transformatie. En ik geloof dat Elise daar wel wat goede edelstenen voor weet die jou daarbij kunnen helpen. Ja, natuurlijk. Er zijn, uh, voor alles is wel een edelsteen. Maar ik heb uh, specifiek even gekeken. Hè? Uh, je vertelt ook heel erg mooi over dat je je doelen echt moet nastreven. Dat je dromen in doelen moet veranderen en eigenlijk niet moet blijven dromen. Uh, ja. dat, dat zeg ik eigenlijk ook altijd. Uh, niet dromen, maar doelen gaan vormen. Want dromen, dat, dat kan je blijven doen. Dat wordt niet tastbaar. En een steen die um, ja, je eigenlijk uh, hier goed bij helpt, is eigenlijk best wel een, ja, een beetje een saaie steen misschien. Uh, maar dat is gewoon een bergkristalpunt. Uh, met name de wat natuurlijke... Echt? Ja, echt. Dus, uh, ja, veel mensen vinden bergkristal altijd wat saai. Uh, maar met name de natuurlijk gevormde punten, die zijn superkrachtig in het geleiden van energie. En dat is eigenlijk wat je natuurlijk nodig hebt om iets te manifesteren of om je doelen te bereiken. Is dat de energie blijft stromen. Dat je, uh, he, je loopt wel eens vast, maar dat je met oplossingen kan komen. Dus zo'n bergkristal helpt je gewoon enorm om te groeien. Uh, om, om, maar ook weer om balans te vinden, want het is ook wel een echte balanssteen. En wat heel erg leuk is, is dat uh, he, we hebben het natuurlijk over de volle maan. Iedereen... Pak daar nu natuurlijk een maansteen bij. En die is ook heel erg ondersteunend in het, in het ja, vormen van je doelen. Maar welke steen nou uh, echt helpt om van je, uh, van je dromen doelen te maken? Dat is de zonnesteen. Zonnesteen, oké. Okay. Ja, die kan je echt prima natuurlijk ook uh, tijdens de maan bij je dragen. En het grappige is, uh, de zon staat op dit moment in kreeft. En kreeft is eigenlijk natuurlijk wel het teken van de maan. Dus de zonnesteen past op dit moment echt perfect ook bij de maan, vind ik. Zonnesteen is een enorm activerende steen. Het is een uh, steen die helpt tegen onzekerheid. Hè? Dus als je een beetje met van die doelen zit waarvan je denkt, oeh, dat weet ik niet of ik durf het niet. Nou, dan is zonnesteen natuurlijk gewoon een geweldige steen ervoor. Hij geeft ook energie. Hij maakt optimistisch. En ik weet uh, van veel mensen, die hebben dan allemaal dromen, of in ieder geval één grote droom. En die uh, verzanden nog wel eens in ja, een beetje pessimistisch denken van wat als dit gebeurt. Oh jee, dan weet ik het niet meer. En zonnesteen helpt er dus bij om gewoon lekker optimistisch met je doelen bezig te blijven. Ja, om echt in jezelf te blijven vertrouwen van oké, okay, het komt allemaal goed en ik weet zeker dat ik er kan komen. Precies, en juist dan de combinatie van zo'n bergkristalpunt met die zonnesteen. En dan eventueel zou je er ook nog een groene opaal bij kunnen pakken. Want die brengt je heel dicht bij jezelf, bij je natuurlijke zelf. He, want we hadden het er net ook over dat je zegt van uh, zo'n doel moet wel echt het doel zijn. Het moet niet weer een, 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 een obsessie zijn of een tijdelijk iets. Het moet een doel zijn wat past bij je levensmissie of bij wie jij bent. En de groene opaal is dus echt een steen die je helpt bij... Het zijn van je eigen ik. Het is echt een van mijn meest verkochte stenen volgens mij. Omdat die mensen zo goed bij zichzelf kan brengen. En daarin kan je nog wel eens verzanden als je een, iets nieuws gaat beginnen. Omdat je vaak toch gaat nadenken wat nou, hè, wat nou slim is om te doen. Wil je 100 euro meer verdienen bij die nieuwe baan? Of wil je die andere baan waar je meer je hart achterna kan? Nou, zo'n groene opaal helpt je gewoon om toch de keuze te maken om echt voor jezelf te gaan. Ja, dat je dus, en dat zoals we net zeiden, dat je dus de juiste doelen nastreeft, de doelen die echt bij jou passen en niet, ja. Ja, niet doelen die in andermans ogen een doel zouden moeten zijn. Precies, dat zeg je heel mooi.
En um, deze edelsteen, hè? Dus je hebt echt de groene opaal, de bergkristal, de zonnesteen, eventueel de maansteen. Kun je die dan bij je dragen of leg je die op je nachtkastje? Wat, wat is een goed, goed idee? Nou, ik, ik, zou, ik ben zelf altijd heel erg van het maar één steen per keer dragen. Ik weet dat mensen veel meer stenen bij zich dragen en dat kan in principe ook prima. Tenzij het echte steen is waar je mee aan de slag wil. Dus als je echt meer energie wil en optimistisch wil zijn, dan ga je de zonnesteen dragen. Daar ga je dus echt een verbinding mee aan met die steen. Want die steen moet jou gaan helpen. Als je daarnaast ook nog een groene opaal en een bergkristalpunt gaat dragen, dan A, beïnvloeden ze elkaar natuurlijk. En het is een beetje te veel van het goede. Je kan honderd verschillende doelen hebben. Om toch maar even in de doelensfeer te blijven. Maar je kan ook één doel en daar vol voor gaan. Dat is bij stenen eigenlijk net zo. Als jij wil dat die zonnesteen voor jou werkt, draag dan alleen die zonnesteen. Dan interfeert hij met niemand anders. Ook met geen, hè, met geen andere stenen. En dan kan die echt zijn werk doen. Een bergkristalpunt is altijd mooi. Hè, als je bijvoorbeeld tijdens de aanstaande volle maan uh, je doelen gaat opschrijven. Draag dan, hè, hou die bergkristalpunt dan maar eens bij, zodat de energie kan stromen. Dat is tevens ook voor de groene opaal. Die kan je dan gewoon bij je houden als je even een maanmomentje pakt. En je kan ze ook gewoon in je tas doen of naast je bed neerleggen. Of hè, zoals in mijn geval, uh, ik zit veel achter mijn computer in de werkkamer. Dus daar leg ik dan een steen neer die echt waar ik mee wil samenwerken, zeg maar. Ja, dat is echt wel een heel mooi inzicht. Want ik denk, mensen denken gauw van, oh wauw, en deze steen helpt hierbij en die daarbij. Nou, weet je wat, ik neem ze gewoon allemaal mee. Iedere broekzak één. Wat jij zo mooi zegt is dat je echt een verbinding aangaat met die stenen. Ja, dan kun je niet ook andere stenen bij je, bij je dragen. Want dan is die verbinding natuurlijk minder sterk. Kijk, het kan ook best wel zijn dat je de verbinding heel sterk hebt met twee stenen. Dat is prima. En ik weet ook dat er genoeg mensen zijn die bijvoorbeeld een ring dragen met een, bijvoorbeeld een turquoise erin. En die dragen ze altijd. Zoiets kan je ook gewoon omhouden dan. Dat is, dat is niet zozeer een steen waar je echt dagelijks mee ja, samenwerkt als het ware. Die je niet echt specifiek voor dat ene doel draagt. Dat is gewoon al zo onderdeel van jezelf en zo onderdeel van jouw energie. Die kan je dan gewoon ook blijven dragen. Maar als je echt een steen voor een bepaald doel... Ja, weet je, je kan wel vijf verschillende soorten stenen dragen. En dan, ja, welke steen doet nou iets voor je? Dat weet je ook niet. Ik denk dat het ook gewoon interessant is en ook leuk is om te weten welke stenen nou wat voor je doen. Als je er vijf stenen draagt en je krijgt een enorme hoofdpijn, ja, welke van de vijf veroorzaakt dat dan? Het is ook gewoon niet zo praktisch. Ik, ik hou wel van gewoon recht door zee en ik ben ook niet de type dat zegt dat iemand meteen vijf, zes verschillende soorten stenen moet kopen. Uh, ik heb liever dat iemand één steen koopt en dan daar echt mee aan de slag gaat of dat de steen voor hem of haar is. Uh, ik vind dat veel interessanter. Ja, en dat kunnen ze dan ook voornamelijk achterkomen door er gewoon een aantal te proberen. Of misschien hebben ze bij de eerste keer al zoiets van, nou deze steen die werkt echt goed voor mij. Dat kan natuurlijk ook. En dat je dan een beetje achterkomt van, oké, okay, um, dit, dit is echt mijn steen. Precies, in ieder geval voor dat moment. Ik, ik ben ook niet de type, ik geloof niet zo in geboortestenen of zo. Ja, we veranderen iedere dag. We hebben iedere dag weer wat anders op ons bordje. En ja, stenen, er zijn zoveel soorten stenen en dan... Ja, je kan gewoon iedere dag weer een andere steen dragen. Dus dat, ja. Uh, de stenen kan je echt aanpassen op iedere dag eigenlijk. Hoe je je voelt of wat je gaat doen. Of... Wat ik ook nog wel benieuwd naar was, is volle maan. We hebben net gezegd welke edelstenen je daarbij kunt gebruiken. Maar gebruik je ze dan ook nog in een ritueel? Of heb jij zelf geen ritueel? Of... Nou, ik, ik ben niet het type dat een vast ritueel heeft met de maan. Het is ook niet zo dat ik alleen maar iets met de volle maan doe. Eigenlijk, ik begin altijd met een nieuwe maan. Voor mij is de maancyclus in zijn geheel heel erg belangrijk. Want er is geen volle maan zonder een nieuwe maan. 
En ik begin dus eigenlijk al met een nieuwe maan. En dan bedenk ik al wat ik in de aankomende maancyclus ga doen. En dan schrijf ik dus al op. Oké, dit wil ik gaan uh, doen. Dit wil ik met de volle maan gaan doen. Wat heb ik daarvoor nodig? Nou, dat regel ik dan in de wassende maan. Dat is het groeiende moment. Dan groei je als het ware naar een volle maan toe. Dus dan bereid ik me eigenlijk al voor. Ook op de doelen die ik dan heb. Uh, In dit geval, bij deze maan zouden mensen zich nu alvast kunnen voorbereiden... Door eens rustig gaan na te denken wat nou hun grote doel is of een aantal kleinere doelen. Daarnaast met volle maan. Ik vind dat een heel fijn moment om een tarotkaart of orakelkaart te leggen voor een bepaalde vraag of soms ook wel voor een ander. Ik zit wel altijd buiten met de volle maan. Ik ben niet van het binnen zitten als, uh, met volle maan. Zelfs als het regent dan zet ik wel een parasol op om daaronder te zitten. Nee, ik hou echt van om dat gewoon buiten te doen. Lekker een paar kaarsjes aan, wierookje. En dan uh, mijn tarotkaarten erbij. En als ik voor mezelf bezig ben, dan ben ik meestal, meestal aan het schrijven in mijn journal. Ik ben een echte schrijver van mezelf. Alleen ik vond dagboeken bijhouden altijd vet, vet moeilijk. Ik vind cursussen schrijven allemaal superleuk. Maar een dagboek, poeh, dat vond ik echt lastig. Maar nu met zo'n journal, daar schrijf ik dus iedere nieuwe maan in en iedere volle maan. En dan kan ik echt goed ook kijken hoe ik me ontwikkel. Dus dat doe ik ook echt tijdens, uh, tijdens de volle maan. Zelfreflectie, dat doe ik pas eigenlijk tijdens de donkere maan en de afnemende maan. Uh, bij, bij mij is de volle maan echt voor het creëren van het moment om het echt iets kracht mee te geven. kan ook zijn dat ik wel eens een klein ritueel doe. Om iets te bekrachtigen. Of als ik bijvoorbeeld een paar dagen later iets belangrijks op mijn agenda heb staan. Dan maak ik wel eens een klein amuletje. Of gewoon een klein kruidenzakje. Waar ik dan heel veel kracht en energie, voornamelijk energie in stop. Zodat ik op die belangrijke afspraak net even dat kleine beetje energie met me mee kan nemen. En dan komt de afnemende maan. En dat is eigenlijk het moment dat ik zowel de dingen nog uitvoer. Een stukje. Maar ook ga reflecteren. En voor mij is de donkere maan. De dag voor de nieuwe maan. Is voor mij wel echt het moment om naar mezelf te kijken. Oh, dat is echt super inspirerend. Ik denk dat veel van de luisteraars ook wel heel erg leuk zouden vinden om uh, op die manier met de maan mee te gaan. En eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk, want we kunnen iedere dag de maan zien. We weten precies waar die staat. En ja, als we eenmaal leven met de maan, dan staan we ook sterker in het leven. En het staat dan zo verbonden gewoon met de natuur. En ik denk ook dat je dan ook altijd wel een soort van steun vindt. Ja, ja. En dat, 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 dat is iets wat ik heel erg gemerkt heb. Ik was, ben heel intensief bezig geweest met de maan drie, vier jaar geleden, toen ik echt ziek, echt ziek werd. Zeg maar. uh, want in mijn jongere jaren had ik er ook al wel last van, van de pijn, maar is ietsje minder. En het heeft mij heel veel rust gebracht. Ja, een soort inzicht, een soort levensinzicht over dat hè, iedere 28 dagen begint weer een nieuwe cyclus. En als je je leven ook op die manier bekijkt, en je kan wel zeggen dat iedere dag een nieuwe dag is. Maar ja, als je dan weer een rotdag hebt, dan, <laughs> dan is er weer een dag weg. Dus ik, ik vind dat heel, heel fijn zelf om gewoon iedere 28 dagen... mezelf weer even helemaal te verbinden met met die nieuwe maan. En dan weer het gevoel te krijgen, oké, we gaan weer met een nieuw doel of een nieuw project bezig. Of gewoon met een project waar ik al eerder mee bezig ben geweest. Maar het is een soort leidraad. Het is alsof je een soort agenda boven in de hemel hebt. En die die helpt je gewoon. En het is ook gewoon heel natuurlijk dat mensen ontdekken dat veel mensen gewoon kribbig zijn met volle maan. Nou ja, dat weet je dan van tevoren. En dan... Daar speel je op in en daardoor heb je daar geen last meer van. Ja, heel, heel interessant. Hey Elise, dank je wel voor al deze mooie informatie. Het is echt een super inspirerende eerste aflevering nu. Wat ik jou nog wil vragen, waar kunnen de luisteraars jou vinden? Waar kunnen ze jouw webshop vinden, jouw social? Nou, mijn webwinkel vind je op www.diona.nl. D-Grieks-I-O-N-A. 
En op Facebook vind je me onder de gelijknamige naam. Dus dat uh, is makkelijk te vinden. Bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van In Beetje Zweven. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op mijn Soundcloud kanaal. Of schrijf je in voor de In Beetje Zweven nieuwsbrief. En ontvang iedere twee weken als eerste de nieuwe aflevering in je inbox. Geniet van de volle maan en tot volgende keer.